0: Preparando o Domingo Alô você que acompanha agora o programa Preparando o Domingo Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do 33º Domingo do Tempo Comum Você é nosso convidado então agora a dedicar um tempo de oração, de escuta da Palavra de Deus De compreensão daquilo que pode ser que seja aquela palavra que você precisa ouvir hoje e a Palavra de Deus sempre nos inspira, sempre nos dá uma esperança nova, sempre nos ilumina o caminho. Por isso, vamos agora invocar o Espírito Santo de Deus. Pedir a Ele que abra o nosso coração, ilumine a nossa inteligência. Assim podemos beber dessa fonte, fonte de sabedoria para a nossa vida. Venha, Espírito do Pai e do Filho. Venha, Espírito de Amor. Vem Espírito de Infância, de Paz, de Confiança e de Alegria. Vem Alegria Secreta, que brilhas através das Lágrimas do Mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos Pobres e Advogado dos Oprimidos. Vem Luz da Eterna Verdade e de Amor, derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. Leitura do livro dos Provérbios, capítulo 31. A última parte do livro, os últimos versículos do livro foram colecionados aqui e nos foram apresentados alguns desses últimos versículos do livro, e começa assim o trecho que a liturgia nos apresenta hoje. Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto todos os dias de sua vida. Procura lã e linho e com habilidade trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roça e seus dedos seguram um fuso. Abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem-na as suas obras. Ora, essa passagem pode ser uma tentação de cada um de nós buscar nela uma, uma chamada, um convite a uma mulher ser a esposa perfeita. Mas é preciso que cada um de nós que lê a Bíblia, leia com cuidado. Ler a Bíblia como um todo no seu contexto. E aí descobrimos que esta mulher é impossível de existir. Por mais que o poeta possa dar ali o seu exagero, e a gente sabe o quanto a poesia permite exageros, nós não podemos encontrar em nenhum modo todas essas características citadas aqui em uma esposa, em uma mulher. Daí temos então que entender que este livro se conclui do jeitinho que começou. Ele começa fazendo um louvor a uma mulher especial, que é a sabedoria. Ele chama a sabedoria desta mulher, que convida todos a via participar do seu banquete, e ele faz, dos primeiros nove capítulos do livro, um elogio a esta sabedoria, a esta senhora sabedoria. E, ao contrário, faz, portanto, a, ao contrário da sabedoria, a estupidez, né? faz, portanto, a crítica à estupidez, também chamando de uma mulher. Então, vemos o quanto o livro dos provérbios está aqui nos oferecendo aquilo que a sabedoria é capaz de fazer se nós formos ousados o bastante para tomá-la como esposa. Que a sabedoria seja a nossa esposa, como alguém muito próximo, íntimo a nós. Então, o texto nos convida a reconhecer que a companheira perfeita para cada um de nós, seja homem, seja mulher, é a senhora sabedoria. Ele vai dando essas características. Portanto, quem tenha a sabedoria ao seu lado nunca lhe faltará recursos, terá sempre habilidade para trabalhar com as mãos, porque a sabedoria também significa isso, ser hábil. Portanto, se você tem uma profissão, esforce-se para ser o melhor possível. Isto é, faça do seu fazer cotidiano, da sua profissão, das suas habilidades, uma habilidade que pode ser aperfeiçoada continuamente. Isto é, o esforço de se tornar a pessoa melhor, profissional melhor, também é fruto da sabedoria. Ter a sabedoria ao seu lado nos torna generosos, abre suas mãos ao necessitado. E assim vamos lendo esse texto de novo, agora com esta compreensão. Estamos falando não de uma mulher, de uma esposa, mas estamos falando de uma esposa especial, que é a sabedoria. Esta mulher que foi personificada, ou melhor, esta virtude que foi personificada de uma mulher, para que compreendamos que devemos abraçá-la intimamente, como se abraça dois esposos. Como é bonito né? o texto bíblico que faz dessa poesia do esposo e da esposa o convite a fazermos uma escolha por esta senhora sabedoria e termos com ela uma relação amorosa. É claro que aqui a gente entende que a Bíblia, sendo sido escrita fundamentalmente para uma audiência masculina, é normal, então, que esta audiência masculina entenda a sabedoria como a sua esposa. E aí o texto vem, portanto, com esta característica, não é, de falar da sabedoria como uma esposa, ao qual os homens que a escutam, escutam essa história, este poema, possam levar em conta todas as características né, desta sabedoria associadas à sua realidade própria do matrimônio. Então, vemos que a sabedoria do próprio autor bíblico, não é? a beleza que transforma em poesia, que transforma em arte, aquilo que é um ensinamento que cada um de nós precisa reconhecer na vida, ou agimos com sabedoria, esta sabedoria que vem de Deus, não é, que nos ensina a viver e a valorizar aquilo que é importante aquilo que vale a pena, aquilo que merece louvor nas praças, né? como diz o texto no final, é esta sabedoria que somos convidados, portanto a dedicar a nossa vida, a abraçá-la e veja como o texto do Salmo vai cantar isso vai dizer, felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos, porque porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vai dizer o próprio livro dos provérbios, feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos portanto a sabedoria está associada diretamente a este temor do Senhor, que não é outra coisa senão considerar Deus como Deus, respeitar o lugar de Deus isto é, dar a Deus um lugar importante na própria vida, reconhecendo que somos dele, que voltaremos a ele um dia e que tudo o que fizermos um dia se encontrará as claras, transparentes diante de nós mesmos, acima de tudo, mas diante de Deus que já nos conhece. Portanto, temer ao Senhor é não fazer pouco caso deste aspecto transcendente da vida, do aspecto do mistério que a vida nos convida a olhar e a perceber que estamos mergulhados nele. Por isso não compreendemos muito a Deus, porque estamos mergulhados em Deus, como o um peixe no aquário, né? será que ele compreende mesmo que ele está dentro de um aquário? Então, já que vivemos assim mergulhados no mistério, podemos apenas compreender por centelhas, né, por ocasiões em que damos conta de que esse mistério nos envolve. Somos envolvidos pela presença amorosa de Deus. Aqui na carta aos tessalonicenses, a gente dá ler um trecho que nos ajuda muito bem a compreender quanto esse caminhar diante da sabedoria significa caminhar na direção daquele que nos chamou à vida. Né? Voltamos para Deus um dia. Então, caminhar na sabedoria caminhar nessa perspectiva. Olha o que diz São Paulo. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Quem são esses outros? Aqueles que não levam em conta a sabedoria de Deus, este temor a Deus, vivem como se Deus não, não existisse, mas não no sentido da realidade que possa se configurar na religião, mas nessa compreensão do mistério o mistério que nos envolve, mais uma vez, não, é? não estamos no, na noite, isto é, não estamos na ignorância, não ignoramos mais que Deus nos envolve, não ignoramos mais que Deus está presente em todo lugar em nossa vida e nos convida, portanto, a agir com sabedoria. É dessa forma que Paulo nos ajuda a compreender que não precisamos temer a hora, o dia né, em que, quem sabe, seremos colhidos, como cada um de nós, não dá para saber o dia da nossa morte, o dia que partiremos dessa vida, mas se vivemos cada dia com sabedoria, se vivemos cada dia na consciência plena de que nós não estamos sós e não estaremos sós definitivamente, mas que Deus nos acompanha, que estamos mergulhados dessa forma num mistério insondável, impossível de compreender, mas que justamente por isso nos comportamos como aqueles amantes da sabedoria. O que significa, entre outras coisas, sabedoria? Saber viver, saber viver, colocar importância, dar importância ao que é importante dar valor ao que tem valor e descobrir, portanto, que fazendo isso eu vou conseguir pautar a minha vida sobre bens que não passam. Quais são esses bens que não passam? Cada vez que eu me volto para a minha humanidade descubro nela ali um valor in infinito, porque foi Deus quem nos deu esse valor. Quando descubro que a minha humanidade não é, não pode ser trocada por qualquer coisa, por nada, senão por isto que é a vida mesma. Por isso Descobrimos que a sabedoria é saber viver, mas esse viver com um V maiúsculo, cheio de dignidade e de compreensão do valor que tem a vida humana, que tem ser gente. É assim, então, que descobrimos que, vivendo assim, estamos já na luz, esta luz que Paulo nos recorda aqui. Não vivemos nas trevas, na ignorância, mas vivemos na luz, na certeza de que, para a sabedoria, é que nós nos encaminhamos esta sabedoria, agora com um S bem maiúsculo, que é Deus mesmo preparemos-nos, portanto, né, preparemos o nosso coração para agora escutar o que Jesus nos fala sobre isso. Aleluia, 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 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um A cada qual de acordo com a sua capacidade Em seguida viajou O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos, entregou-lhes mais cinco e dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou então bem, o que havia recebido dois talentos e disse: Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que eu creio. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semei. Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou. Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma parábola daquelas de Jesus que é feita para mesmo provocar a nossa inteligência ou, quem sabe, a nossa nossa indignação, porque afinal, como é possível tirar e dar a quem já tem muito mais? Nosso senso de justiça parece ser maior do que o de Jesus, não é? quando nós pensamos dessa forma. Daí a importância de nós tentarmos entender a lógica desse texto, dessa parábola de Jesus, para que a gente possa compreender bem o seu significado. É claro que quando falamos de talentos, a gente pode bem imaginar que Embora talento no tempo de Jesus seja uma moeda não é? A gente pode bem imaginar o quanto imaginamos Logo talento no sentido nosso não é Talento como qualidade, como habilidades Aquilo que eu sei fazer bem não é? O meu talento Não é bem assim não é? que a gente tem que ler esse texto Claro, Sabemos logo de cara que se trata de moedas Porque eles saem para lucrar mais cinco falasse de banco Então compreendemos rapidamente que se trata, portanto, de dinheiro Mas o que é que, então, Jesus tem a ver com isso? É claro que nós sabemos Que Jesus utiliza Elementos da sua época, do seu tempo, modo de viver da sua época, para falar de outras coisas. Jesus era um sábio, um homem inteligente, que sabia colher as ocasiões para trazer o seu ensinamento para perto de quem ouvia, para algo muito próximo de quem podia compreender. É lógico que também aqui ele vai desafiar a nossa inteligência quando diz: Mas como é possível então que este homem, que sendo generoso ao dar os talentos, possa fazer uma justiça tão cruel? mandando prender, jogar, portanto, em um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, aquele que apenas foi honesto, Se eu me deu um talento, eu te devolvo o teu talento, não tinha obrigação de multiplicar, não foi dito isso no início, a gente poderia ler assim, não é, esse texto, mas como nós estamos lendo em atitude sapiencial, isto é, de sabedoria, vamos entender qual é a sabedoria que esse texto nos ensina, veja bem, quando cada um de nós recebe um dom de Deus, um dom na sua vida pode ser tudo, qualquer coisa. A própria vida é um dom. Se a tua vida mesma não dá frutos, se você vive para si mesmo, enfiando a sua cabeça na terra, querendo-se, portanto, poupar de qualquer tipo de adversidade, porque não quer sofrer. Você poupa-se de qualquer tipo de risco, porque não quer se envolver com ninguém. Você quer apenas comer e viver, esperando a morte chegar. Como quem quer apenas proteger o seu próprio respiro, não é capaz de frutificar no diálogo com o outro, não é capaz de dividir os seus talentos com ninguém, não é capaz de fazer ninguém crescer com a tua palavra, se você vivesse assim, eu acho que nenhum de nós vive assim, mas se alguém vivesse assim, completamente fechado em si mesmo, no um egoísmo absurdo, não poderia um dia dizer a Deus, Senhor, toma a vida que me destes, esta vida que me destes eu a enterrei, porque ela não servia para mais nada, porque eu sei que você seria muito rigoroso ao tomá-la de volta, Seria possível realmente uma pessoa assim receber louvor de Deus? Mas ao contrário, cada um de nós recebe o dom da vida e faz esta vida multiplicar em atitudes de generosidade, em amor ao próximo. Faz com que a sua palavra, que é uma palavra que pode salvar vidas, tenha sido utilizada muitas vezes para encorajar, para levantar quem estava caído, para consolar quem estava triste e você fez uso da sua palavra para engrandecer o outro e fazer com que cada um pudesse também se sentir valorizado e você fez multiplicar, portanto, os seus dons. E cada vez que você agiu, fazendo a sua vida se tornar importante na vida de outro, foi quando você multiplicou a sua vida. A sua vida já não é mais sua. A sua vida também está presente na vida daqueles que você marcou com a sua passagem. O rastro que você deixou no mundo é o fruto de vida que você construiu, que você plantou. É isso que Deus vai te cobrar. É isso que Deus vai te pedir naquele dia. Portanto, é impossível imaginar... Que apenas devolver a nossa vida a Deus, tal e qual recebêssemos, seria suficiente para que nós fôssemos justos com o dom que recebemos. Portanto, todos nós, nenhum de nós, poderia se sentir excluído dessa possibilidade de multiplicar o menor dom que você tem, que qualquer que seja, ele pode sim ser multiplicado. Ele pode sim estar a serviço do outro e próprio assim estar a serviço de você mesmo, porque a sua alegria poderá ser maior quando você percebe o quanto é útil na vida de alguém, quanto a vida de alguém se transforma graças à sua forma de agir. É por isso, então, que a gente percebe quanto é importante valorizar cada ato da nossa vida, quanto é importante perceber que aquilo que fazemos, a sua maior importância, não está no fato que se multiplicaram as riquezas que nós realizamos por causa das coisas que realizamos. O dinheiro que multiplicamos não faz da gente uma pessoa melhor não faz da gente uma pessoa melhor os bens que multiplicamos com os nossos talentos humanos mas os talentos a que se refere Jesus e é aquele talento humano que faz a vida se multiplicar é a vida que se multiplica, o rastro que você deixa na vida de cada um quem de nós não já percebeu, não se recorda do rastro que um professor deixou na sua vida por uma palavra de sabedoria costumávamos chamar os nossos professores de mestres, não por acaso porque nos ensinavam a viver é nesse sentido então que cada um de nós é convidado a deixar um rastro na vida do outro. Isso significa multiplicar os talentos. Se esse rastro for positivo, se esse rastro for algo que engrandece a vida do outro, se esse rastro engrandece a nossa própria vida, porque nos torna também capazes de multiplicar, de ser úteis neste mundo, assim, ah, com certeza, teremos a alegria de ouvir esta palavra que Jesus diz ao que foi capaz de multiplicar. Foste fiel na administração de tão pouco que foi a tua vida curta e breve, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria Esta palavra que todos nós desejamos um dia escutar da parte de Jesus. Tenho certeza que são poucos neste mundo que serão assim incapazes de fazer isso, mas tenhamos a coragem de encorajá-los também. Tenhamos a audácia de encorajar os que enterram o seu talento para que eles nunca se esqueçam de que o que vale mesmo é viver. O resto um dia ficará para trás. Peçamos a Deus, então, essa graça, essa alegria de nos alegrarmos com os talentos que Ele nos deu e fazê-los multiplicar a cada instante. Obrigado, Senhor, pelos inúmeros talentos que temos. A vida nos oferece muitos talentos. Não há quem não os tenha, e de muitas formas eles se manifestam. Ajuda-nos, portanto, a nos valorizarmos, a reconhecermos que, como um dom vindo de Ti, temos, sim, a chance de poder fazer com que a vida se multiplique na vida do outro. Que a nossa vida seja importante na vida de alguém, simplesmente porque a amamos, Simplesmente porque um dia sorrimos e que tudo isso que nós somos possa fazer multiplicar a alegria no mundo. Ajuda-nos, portanto, a crescer nessa esperança de um dia receber esta palavra. Vem, vem fazer parte da minha alegria, vem participar do reino dos céus. Que Senhor nos abençoe hoje sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a Dica a dica da semana é, claro, multiplicar os nossos talentos. Quantos talentos não temos? Ser generoso, ser amoroso, não custa nada e nos faz mais felizes. Portanto, descubra a quem você poderia ser um pouco mais amoroso e generoso nesta semana, como você poderia fazer com que um rastro bom da sua vida fique na vida de outros, um perfume gostoso na mão daquele que recebe as flores que você oferece. Faça, portanto, um jeito, deita, portanto, um jeito de que os seus talentos, que a sua presença se torne marcante na vida de alguém nesta semana. Fica a dica. Preparando o domingo